0: Als ich diesen Text vorbereitet habe, habe ich gedacht, auf der einen Seite ist es eines der am leichtesten zu verstehenden Gleichnisse von Jesus. Ziemlich klar, wer die Guten, wer die Bösen sind. Und je länger man darüber nachdenkt, desto herausfordernder wird es für einen selber, jedenfalls für mich. Ich sage euch ein Beispiel. Vor einiger Zeit war eine Gruppe von frommen, gläubigen Menschen bei mir und die haben sich echt bedankt, dass ich beim Synodalen Weg so meine Position vertreten habe und die haben mich quasi gefeiert für, weiß ich was, Standhaftigkeit und Wahrhaftigkeit und ich innerlich ist, ne, bin ich ein bisschen aufgeblasen, so das dicke Ego wächst dann. Und dann im Folgegespräch spricht man dann so weiter und denkt, ja, und dann gibt es auch noch die Typen und jene Bischöfe und die sind anders unterwegs und, und die sind äh, ja wahrscheinlich die Bösen, gell? weil sie irgendwie vielleicht die Kirche zerstören wollen oder irgendwas anders wollen und so und, äh, und da gibt es die Seite in mir, die da einstimmen will, und sagen, ja, also, wenn man, wenn man zu dem steht, wo, wozu ich stehe und versucht es auch noch zu Denk, durchdenken und zu sagen, und die anderen scheinen es nicht zu kapieren und man ist dann auch noch in der Minderheit und so, natürlich neigt man dazu, auf die anderen runterzuschauen. Und schon bin ich mitten in dem Gleichnis und bin eher auf der Seite derer, die stolz sind auf die eigene Leistung und die anderen verachten. Ich habe das genannt, der gläubige Ungläubige oder der Pharisäer in mir. Einfach aufzuschauen, wie kommen wir eigentlich in diesem Gleichnis vor. Ich gehe das mit euch mal ein wenig durch. Zunächst, der Anlass von dem Ganzen ist, Jesus bekommt den Eindruck, dass einige selbstgerecht sind. Einige, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt waren. Und da sind natürlich die Pharisäer im Blick, weil die in, im damaligen Judentum die am meisten gesetzestreue Truppe von Menschen waren. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, das waren gewissermaßen die, die Top-Level-Christen oder Juden in der damaligen Zeit, weil das Judentum kannte über 600 Gesetze, Vorschriften, kultische Vorschriften, Reinigungsvorschriften, beim Essen, bei der Begegnung miteinander, im Tempel, wie verhält man sich. Und die haben die alle versucht einzuhalten. Mit großer Konsequenz. Aber offensichtlich ist der eine oder andere der Selbstgerechtigkeit verfallen. Manchmal bezeichnen sich die auch als die Gerechten. Wir sind die Gerechten. Und wenn ihr euch erinnert, es gibt von Jesus die, die, die Aussage, ich bin gekommen, die Sünder zu berufen, nicht die Gerechten. Was ist Selbstgerechtigkeit? Ich habe es einfach mal versucht zu umschreiben, die eigenen, vor allem moralischen Fähigkeiten und Leistungen sich selber zuzuschreiben und auf andere, weniger leistungsfähige in dieser Hinsicht runterzuschauen. Und vor allem dann auch noch, die eigene moralische Leistung sich selbst zu verdanken und nicht empfangen zu haben. Ich erinnere mich immer an meinen ersten Spruch, man wählt, wenn man in einen Orden eintritt, einen Spruch, dann habe ich einen Primizspruch gewählt und nachher noch einen Bischofswappenspruch. Einer dieser Sprüche war, der mich bis, mich bis heute begleitet, was hast du, was du nicht empfangen hättest? Satz von Paulus aus einem der Korintherbriefe. Ähm, den Satz kennt ihr vielleicht alle, die Tugend, auf die ich am meisten stolz bin, ist meine Demut. In diesem Sinn. Ich, das ist echt auch deswegen ein wichtiges Thema, weil der Anlass der Reformation, was Luther da gesehen hat, als, äh, als er im äh, frühen 16. Jahrhundert darüber nachgedacht hat, was den Menschen gerecht war, gerecht macht vor Gott, waren die Katholiken, und wir sind, ich spreche jetzt katholisch, immer versucht, dahinzukommen, unterwegs im Sinn von einer religiösen Leistungsfrömmigkeit. Ich gehe in die Kirche, ich opfere, ich faste, ich mache das und das, und deswegen hat uns der liebe Gott am meisten lieb. Das ist dann für Luther, der echt auch mit dem Thema gekämpft hat, auch aus eigener, äh, eigener Herausforderung war für ihn, ganz schwierig und ganz äh, äh, problematisch. Da gab es dann damals auch noch Auswüchse mit Reliquienfrömmigkeit. Wer mehr Reliquien gesammelt hat oder weiß ich was verehrt hat und so, der, der war noch frommer und den hatte Gott noch lieber, sehr karikierend gesagt. Und Luther hat gesagt, nein, der Mensch vor Gott wird überhaupt nicht aus eigener Kraft gerecht. Nur die Gnade macht ihn gerecht. Ich sage nachher noch was dazu, ob das so ganz richtig ist, aber zumindest hat er echt einen Punkt gesehen. Also die zwei, sind wir nicht mehr dabei hier? Geht nicht. Geht nicht weiter. Jetzt. Aber geht nicht mehr weiter. Ihr macht da gerade was mit der Technik, oder? Jetzt. ja. Sie gehen hinauf zum Tempel. Der Tempel ist auch also in Jerusalem und der Tempel ist Zion, der Ort, den sich Gott als Wohnung erwählt hat. David hat die Stadt Jerusalem als Gottes Wohnort ausgewählt, auch als seinen Sitz. David war gewissermaßen der Vorläuferkönig, der hat schon einen messianischen Charakter gehabt und, äh, und sie gehen hinauf zum Tempel. Das ist nicht so ganz... Äh, nicht so ganz ohne, weil, wenn ihr, wenn ihr die Erzählung in der Heiligen Schrift vom Paradies anschaut, dann ist das Paradies wahrscheinlich von der Schrift her auf einem Berg gedacht. Warum? Weil dort oben entspringen vier Flüsse, die dann runterfließen. Das heißt, es muss oben sein. Also, und immer wieder in der Schrift ist der Ort der Gottesbegegnung der Berg. Der Mose ist auf dem Berg. Jesus geht mit den Jüngern auf den Berg der Verklärung. Auch der Ort der Kreuzigung ist zumindest ein Hügel. Ein, und der Zion war eben auch in der Schrift immer als Berg gedacht. Sie gehen also hinauf. Warum ähm, gehen sie zum Tempel? Wenn Gott dort wohnt, dann ist es der Ort, wo sich der Mensch mit Gott versöhnt. Ja, Gott braucht, der Mensch braucht Versöhnung, weil er eigentlich so lebt, als wäre er, außerhalb des Paradieses. Der Tempel ist gewissermaßen ein, ein Ort, wo das Paradies im Kleinen gewissermaßen wieder da ist. Gott ist da, Gott schenkt Lehre, Gott schenkt Versöhnung, Gott schenkt den Kult, Gott schenkt, dass die Menschen dorthin hingehen können. Und Israel lebt völlig selbstverständlich aus dem Bewusstsein, in unserem Volk, in unserer Mitte ist Gott da. Ja? Und wir zeigen eigentlich, wie es wie es geht, wenn ein Volk mit Gott lebt. Wir alle wissen, dass es das nur mehr oder weniger gut geht in der Geschichte Israels, aber das ist eigentlich der Sinn, sie gehen zum Berg. Die beiden, die dann da genannt werden, sind die beiden religiösen Extreme innerhalb des Judentums. Also die Pharisäer, die superformen wie ich gerade schon gesagt habe, und die Zöllner, die Supersünder. Also vielleicht waren die Prostituierten noch weiter raus. Die Zöllner waren jedenfalls Juden, die aber von den Römern angestellt waren und Geld kassiert haben für äh, Zoll, für Wegezoll, für Brückenzoll, für alles Mögliche. Und meistens haben sie in die eigene Tasche gewirtschaftet und haben das eigene Volk ausgebeutet. Zutiefst verachtet. Ja? Wenn Jesus mit Zöllnern isst, dann kriegt er den Vorwurf von den anderen, der, der gibt sich mit den Sündern ab und macht Party mit den Allerletzten. Aber beide gehen hoch. Deswegen, Jesus liebt auch so plakative Geschichten. Das hören wir immer wieder mal, ja, der Pharisäer und der Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin, Beten im Stehen war üblich, ganz oft auch mit erhobenen Händen. Also wenn hier manchmal Menschen verwundert sind, weil hier drin auch Menschen mit erhobenen Händen stehen, im Judentum ist es üblich. Erhebt eure Hände zum Heiligtum. Also der ganze Körper, der ganze Kerl, die ganze Frau lobt Gott und preist Gott. Ähm, natürlich ähm, wirft Jesus auch deswegen vielleicht vor, ähm, nicht weil Beten im Stehen üblich war, sondern generell, ähm, äh, dass, dass Leute manches tun, um gesehen zu werden. Also in einer bestimmten Weise beten, um gesehen zu werden. Die erste Lehre, die Jesus zum Thema Gebet hat, ist, wenn ihr betet, geht in eure Kammer, sperrt die Tür zu, der, Herr, der Vater ist da. Ja, das ist... Äh, das heißt nicht, dass man nicht in Gemeinschaft beten darf und auch nicht so beten darf, um Gottes Willen. Aber wenn der erste Grund ist, gesehen werden zu wollen, dann ist es problematisch. Der Pharisäer dankt dafür, dass er nicht ist wie die anderen. Ja, da hat man echt Grund zu danken. Also wenn jemand ehrlich mit sich ist, dann weiß er vielleicht oder sie, dass sie auch einen Abgrund in sich hat, die dazu hätte führen können, dass was ganz was anderes aus ihm oder ihr wird. Mein alter Lehrer hat immer gesagt, ich bin ein begnadeter, potenzieller Schwerverbrecher. Begnadeter, potenzieller Schwerverbrecher. Der liebe Gott hat mich gerettet. Also deswegen, es gibt allen Grund zu danken. Und wie heißt die Hochform dessen, was die Katholiken feiern? Eucharistia, das heißt Danksagung. Man könnte sagen, er ja, geht in die Kirche und feiert die Messe. Eucharistia. Er dankt. Aber er dankt halt, dass er nicht so ist wie die anderen. Okay. Ähm, dann zählt er seine religiösen Leistungen auf. Er fastet zweimal die Woche und gibt den Zehnten. Also wahrscheinlich dem Tempel oder den Armen. Und äh, Fasten zweimal die Woche war schon spitzenmäßig. Ja. Die Pharisäer haben, glaube ich, montags und donnerstags gefastet. Die Christen haben dann Mittwoch und Freitag draus gemacht, aber ich weiß nicht, ob das eine Reaktion auf die Pharisäer war. Auf jeden Fall, zweimal die Woche, das war schon ziemlich, ziemlich hardcore religiöse Leistung. Das heißt, und das ist vielleicht ein bisschen das Erschreckende, er macht religiös alles richtig. Alles richtig. Ich habe vor einiger Zeit eine entsetzte Frau, eine Mesnerin gesprochen, die von einem Suizid in ihrer Gemeinde erzählt hat und davon erzählt hat, dass sie völlig fassungslos war, weil der Mann, der sich da das Leben genommen hat, war der Allerfrommste von der ganzen Pfarrei. Der war jeden Tag in der Kirche, war bei jedem Rosenkranz dabei, hat sich überall mit engagiert, war der Allerfrommste. Und sie hat es überhaupt nicht fassen können, wie sich so jemand das Leben nehmen kann, wenn er an Gott, den Gott des Lebens, glaubt. Ja? Die Erklärung ist natürlich, also oder was heißt, ich habe keine Erklärung dafür, ich habe den Mann nicht gekannt, ich will nur sagen, es ist möglich, dass alle unseren religiösen Vollzüge nur äußerlich sind. Das ist für uns alle möglich. Und wenn ihr sagt, naja, bei mir ist es schon echt, ja, dann frag dich mal, wie, wenn du in der katholischen Messe bist und der Pfarrer sagt, erhebe die Herzen und aus dir schießt es raus, wir haben sie beim Herrn, ob du dann wirklich tust, was du sagst oder weißt, was du da gerade sagst. Dass du nämlich dein Herz zum Herrn erhebst. Ja, oder wenn du am Anfang der Messe den Bußakt betest. Gell, mach mal alle, also jedenfalls die, die in die Messe gehen. Ich auch, gell. ich erzähle alles von mir auch. Und äh, meinst du das so? Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld? Oder ziehen wir es halt durch, dann ist es schnell vorbei. Und kommen wir dann zur Lesung, oder ich weiß es nicht. Oder der Pfarrer betet das Tagesgebet, weißt du, was er gebetet hat? Oder nach der Lesung sagt er, nach der ersten Lesung, Paulus oder Altes Testament, Wort des lebendigen Gottes, du sagst, Dank sei Gott, weißt du eigentlich noch, für was du gerade Danke sagst? Nach der Lesung? Will nur einfach, ich will jetzt auch nicht zwanghaft, wie soll ich sagen, skrupulös machen, dass du jetzt alles genau weißt, aber, aber eigentlich ist ja eher das Umgekehrte der Fall. Ne? Dass wir halt das irgendwie so durchziehen und, und innerlich mehr oder weniger dabei sind. Also, ich will nur sagen, das, was da als Problem geschildert wird, ist das Problem von uns allen. Die, die Frage wie sind die grundsätzliche Frage, wie ist das äußere Verhältnis unserer religiösen Vollzüge und unsere innere Haltung dazu. Ein Beispiel, denk dir, denk dir du bist frisch verliebt und, und du, weiß ich was, wenn dein, dein Partner, deine Partnerin, mit der du gerade eine neue Beziehung hast, weiter weg ist, Du willst wahrscheinlich jeden Tag mit dem telefonieren oder skypen. Wahrscheinlich, weil es ihn halt so gern hast. Vielleicht nach zehn Jahren Ehe sagst du, okay, wir telefonieren einmal die Woche miteinander, aber zehn Minuten müssen reichen, weil mehr Zeit Hobby nicht. Und dann zählst du deine religiöse Leistung auf, dass du immerhin einmal die Woche zehn Minuten mit ihm telefonierst. Als Gesetz. Wenn du den wirklich gern hast, dann nicht nur, weiß ich was, jeden Tag telefonieren, sondern vielleicht jeden Tag dreimal oder so. Das nur die inneren Vollzüge und das äußere Gesetz gehen nicht immer zusammen, aber wenn, wenn unser erstes ist, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit, mit ganzem Verstand zu lieben, dann merken wir plötzlich, wie das Pharisäerproblem auch unser Problem ist. Das hat zur Folge, der Pharisäer glaubt schon, gerecht zu sein und tut letztlich nur so, als ob er Gott danken würde, aber insgeheim macht er sich selber Komplimente. Insgeheim macht er sich selber Komplimente. Ganz anders der Zöllner. Also er bleibt ganz hinten. Er wagt nicht aufzublicken, gell? das heißt... Normalerweise betet man im Stehen und, und, und er ist auch ein Jude, ein gläubiger Jude, ist auch im Tempel, aber offensichtlich geht es ihm wirklich nicht besonders gut. Und er weiß um seine Verfassung. Existenzielle Not, vielleicht denkt er, ringt er um die Frage, was bedeutet eigentlich mein Leben, wie kann das weitergehen, macht das alles Sinn? Herr, ich bin ein Sünder und sei mir Sünder gnädig. Er nimmt auch in dieser Bitte, in diesem Gott als Gott ernst, ja, als den, der ihm helfen kann. Vielleicht seinen letzten Ausweg, den er da sucht. Deswegen ähm, sagt Jesus nachher, der geht gerechtfertigt nach Hause. Ist echt ein steiles Ding, weil nach außen ist der, ist der ja eine Art Gauner oder Oberverbrecher in seinem eigenen Volk. Er geht als vor Gott gerecht gemacht nach Hause. Ja. Nochmal, was macht den Menschen gerecht? Was macht den Menschen vor Gott gerecht? Was hilft es ihm, sagt Jesus an einer anderen Stelle, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein eigenes Herz verliert, weil sein, weiß ich was, weil sein Herz weit weg ist von Gott, egozentrisch in sich eingedreht ist, nichts mit Gott zu tun haben will. Ja, also, ich habe mich schon oft gefragt, gell, wenn der jetzt dann gerechtfertigt nach Hause geht, was ist denn dann mit seinem Leben? Also der Jesus erzählt die Geschichte ja nicht weiter. Was, was, was passiert jetzt eigentlich mit dem? Er geht gerechtfertigt nach Hause, ist er auf der Straße, geht er jetzt heim und, und, und ist wieder lieb zu den anderen. Jedenfalls finde ich es interessant, das ist im 18. Kapitel erzählt, generell ein Pharisäer, ein Zöllner. Im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums hören wir die Berufung des, ähm, des Zachäus. Im 19. Kapitel. Ein Zöllner. Und der sagt dann, Jesus lädt sich bei dem ein. Und dann sagt er, mein lieber Jesus, ich gebe das die Hälfte von meinem Vermögen den Armen und von wem ich zu viel gefordert hatte, er kriegt das vierfache zurück. Und Jesus sagt ihm, heute ist diesem Haus das Heil widerfahren Also, Lässt du den Herrn, lass ich den Herrn so in mich rein, dass es eine Veränderung bewirkt, die mich vom tendenziell vom Pharisäer zu einem Macht, der, der sich vom Herrn befreien, erlösen und, äh, und zu einem großherzigen, weitherzigen Menschen machen lässt. Das ist die Frage. Er nimmt also Gott wirklich ernst, er demütigt sich vor ihm und erhofft sich Hilfe von ihm. Die Überraschung ist eben, dass der gerechtfertigt nach Hause geht, wie ich gesagt habe. Jesus wiederholt einen Satz, den er immer wieder mal wieder sagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Paulus formuliert es so, was rühmst du dich, deiner besonderen Verdienste, und er sagt dann in einer sogenannten Narrenrede, jetzt rede ich als Narr, also ich bin im Stamm Benjamin geboren, ich bin äh, Jude von Geburt und Pharisäer und ich habe, äh, könnte man noch dazufügen, ich habe bei den besten Lehrern studiert, ich bin mehrsprachig, ich bin super intellektuell, ich kenne mich echt aus, ich habe nach dem Gesetz gelebt. All das, sagt der Paulus, all das, das, ist, das liegt hinter mir. Ich rühme mich, wenn überhaupt, meines Herrn, der mich befreit hat und erlöst hat. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Gibt, hättest, gibt, es ein, gibt es die Möglichkeit, ein neues Herz zu bekommen? Ja, nur in ihm. Ja, nur in ihm. Deswegen, ernst gemeinte Zuwendung und Liebe zum Anderen macht sich im Grunde immer klein. Also beim Paulus gibt es auch mal den Satz, der ist echt auch steil, einer achte den anderen höher als sich selbst. Gell? wenn man sich so, keine Ahnung, wenn man, ich habe äh, drei oder vier akademische Titel, gell, bin ich äh, gell, steht auf meiner Visitenkarte, dass das irgendwie nach Gescheit ausschaut und äh, ich habe dann das Gefühl, ich habe es nicht immer nur mit Gescheiden zu tun. Gell? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Jetzt habe ich doch so hart dafür gearbeitet, dass ich lauter so tolle akademische Titel habe. Macht es was vor Gott? Nein macht nichts vor Gott. Es sei denn, du hast es mit Liebe gemacht und verdankst es vielleicht ihm oder deinen Lehrern oder was auch immer. Darf man sich freuen über die Dinge, die mir erreicht? Natürlich darfst du dich freuen. Natürlich darfst du dich freuen über das, was dir geschenkt ist. Aber das Thema ist, deswegen andere für geringer, für kleiner, für verachtenswerter zu halten, ist echt schwierig. Also um auf das Beispiel am Anfang zurückzukommen mit den anderen Bischöfen. Glaube ich, dass die anderen auch was Gutes wollen für die Kirche? Sehe ich ihr Herz? Oder, oder bin ich lieber, dass ich mich in meiner Minderheiten oder, oder selbstgerechten Position denke, ja, ich habe ja Recht und die anderen sind irgendwie anders unterwegs. Na, die wollen auch was Gutes für die Kirche. Natürlich darf man um die Wahrheit ringen. Und, äh, aber die Frage ist, tun wir es in der Achtung voreinander und vielleicht sogar, wenn es möglich ist, in, in, in dem Ja zum Anderen, in der Liebe zum Anderen. Deswegen, ich versuche zumindest, bin darin nicht immer gut drin, immer zuerst einmal, bevor ich über jemanden anderen irgendwas sage, was vielleicht kritisch ist, versuche ich zu verstehen, was der Herr an dem liebt, was an dem oder der Person gut ist. Verstehst du, Bevor du über irgendjemand was Schlechtes sagst, versuche mal zuerst zu sehen, was an der Person richtig und gut ist. Schaffe ich das immer? Nee. Aber, aber es ist ein Versuch wert. Okay, ein paar Fragen an mich. Wie ernst meine ich meine eigenen religiösen Vollzüge? Noch einmal, ich will jetzt nicht, dass du skrupulös wirst. Ich will, dass du dich fragst, wo habe ich mein Herz? Und manchmal vollziehen wir religiöse Dinge und es ist gut, dass wir sie vollziehen, manchmal vollziehen wir sie gedankenlos und dann kommst du nach und nach durch den Vollzug irgendwie auch innerlich an. Wenn ich morgens in meine Kapelle gehe und, äh, und zum Beispiel die lauteste Stundengebet bete, dann bin ich echt nicht immer mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand dabei, aber ich merke, wenn ich es dann tue und versuche irgendwie innerlich doch da zu sein, dann öffnet sich was, dann komme ich in den religiösen Inneren Vollzug. Ja. Also deswegen, ich will es nicht einfach gegeneinander ausstellen, ich will ausspielen, ich will es auch nicht skrupulös meinen. Ich will aber auch, dass du nicht stolz bist auf deine religiösen Leistungen. Ja. Zum Beispiel fasten. Ich faste auch immer wieder, es fällt mir nicht immer leicht, ähm, aber der Herr sagt schon, gell, mach kein trauriges Gesicht, dass die anderen sagen: Boah, du bist ein religiöser Leistungssportler, du fastest toll. Ja. Na, Gott hat dich nicht lieber, weil du fastest. Also aber vielleicht ist es ein Weg, dass du innerlich dich ihm mehr öffnen kannst, wenn du fastest. Dass, dass du sagst, ich übe Verzicht, weil ich, weil ich ein Mensch werden will, der Dinge loslässt, damit das andere tiefer in mir zur Geltung kommen kann, das Eigentliche. Wie schnell bin ich in meinem Urteil über den Glauben der anderen? Okay. Also... Glaube ich wirklich, glaube ich wirklich, dass auch in dieser Situation, in der sich die Kirche in Deutschland zurzeit befindet, dass Gott die wirklich immer noch in der Hand hat. Auch wenn manchmal das Gefühl ist, es löst sich vieles auf, es geht ein Bach runter, die Leute rennen davon. Ist der Herr da? Ja, er ist da. Bedeutet es was? Ja, es bedeutet irgendwas. Und ich, ich will in dem Vertrauen gehen, dass er da ist und da bleibt. Ja, also... Herr, schenk mir Glauben. Das schöne Gebet von, dem, von einem Mann, der, dem, der Jesus begegnet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie ernst nehme ich Gott in meinem Leben, versuche ich ihn wirklich zu lieben. Also ehrlich gesagt, ich kann es ja gar nicht aus mir. Ich, kann's, ich kann mich dem auch in meinen religiösen Vollzügen öffnen und sagen, Herr, gib mir, gib mir die Sehnsucht nach dir. Schenk mir die 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 innere Offenheit auf dich hin. Bring das zur Geltung in mir, was ganz aus dir lebt, dann weiß ich, dass ich dich lieben kann, weil ich eigentlich ahne, dass du der einzig im absoluten Sinn Liebenswerte bist, den es gibt. Versuche ich ihn zu lieben. Ist meine Dankbarkeit ernst gemeint oder ist sie ein heimliches Kompliment an mich? Wie toll ich doch bin. Der Bischof, der macht hier BNP und redet immer so gescheiter her und sowas und dann kommen Leute und finden das gut, ja schön, schön, echt äh, ist es meine Leistung, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das Geschenk bekommen, dass ihr jetzt da seid und wir miteinander beten und ihn entdecken können. Also, glaube ich, hoffe ich. Ne? Natürlich gibt es die andere Seite in mir, die sich das auch gerne einbildet, dass da irgendwas Tolles ist. Aber wenn man Gaben bekommt von Gott, dann gibt er sie einem auch für die anderen. Dann gibt er sie einem auch für die anderen. Das bedeutet für mich, nur Gott äh, selbst kann mich vor ihm recht machen oder gerecht machen, nicht ich selber. Ich kann an mir arbeiten und jetzt vielleicht nochmal zum Schluss der Punkt von äh, Martin Luther. Äh, Luther hat gesehen, dass nur Gott allein uns gerecht machen kann. Aber Gott schenkt uns die Möglichkeit, mit ihm zu kooperieren. Der Heilige Geist liebt Kooperation. Und wir können nicht gewissermaßen, wenn wir sagen, Gott alleine äh, macht alles, ähm, dann würden wir Katholiken ergänzen, ja, er macht es, aber er schenkt uns gleichzeitig die Möglichkeit und die Offenheit und die Kraft, mit ihm zu kooperieren. Das heißt, dann tun wir das Unsere dazu, weil wenn du dich immer nur verweigerst, dann kann Sola Grazia auch nichts machen. Dann bleibst trotzdem dasselbe Hirsch, wie du vorher warst. Das heißt, Katholiken glauben, wir können mit der Gnade mitwirken. Auch das wird in einer bestimmten Weise von Gott ermöglicht, aber, aber es ist, das ist das, was uns vor ihm recht macht. Deswegen glauben wir, wir können in dem, wozu wir gemeint sind, nämlich in der Heiligkeit wachsen. Wir können in der Heiligkeit wachsen, aber gleich die Warnung dazu, wenn du meinst, du bist schon heilig, dann bist du es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist eher dann, Das geht dann eher in Richtung Pharisäer, weil Heiligkeit meint tatsächlich, glaube ich, so tief wie möglich sich öffnen, dass der Herr in dir wirksam werden kann und wenn, wenn dann mal das gelingt, dass Menschen durch den Dienst, den du tust oder die Art, wie du mit dem anderen umgehst, spüren, da ist, da ist Gnade dabei, wie schön, dann ist Gnade dabei, dann bist du auf dem Weg ins Wachsen und, und wenn du den inneren Frieden dabei spürst oder wenn du spürst, dass du, geduldiger wirst, andere aushalten kannst und so weiter. Wenn all das in dir wächst, dann bist du auf einem guten Weg, aber du spürst dann auch, das es sein Werk in dir. Ein letztes Zitat von C.S. Lewis. Demut bedeutet nicht geringer von sich denken, sondern weniger an sich denken. Du bist von ihm geliebt, du bist von ihm wunderbar gemacht, du hast auch deine Abgründe, aber stell dich ihm zur Verfügung, Versuch um seinetwillen zu arbeiten, dann entgehst du der Pharisäerfalle. Danke.